0: La presentación de Windows 11, el gran giro de Instagram y Apple llega a Mercado Libre. Eso y más en este episodio aniversario de Betacast.
1: Hola, hola a quienes nos están escuchando. Hoy día vestidos de gala, celebrando el episodio 15 y el primer año ya de Betacast. Les habla Adrián y por supuesto Edo, que nos leyó los titulares. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Adrián? Así es, ¿estrenamos un nuevo formato de
0: podcast? (risa) Una novedad, una novedad que tenemos Sí, estamos cumpliendo un año increíble, yo la verdad que no sé en qué momento pasó un año de todo este asunto Entre entre
1: encierro y tanta cosa que ha pasado en el último tiempo, eh, a veces se siente muy rápido el tiempo, a veces se siente muy lento Pero ya llevamos un año acompañándonos a ustedes con las novedades tecnológicas de videojuegos y de ñoñerías que las compartimos con ustedes cada vez que podemos Sí, recuerdo que el primer capítulo yo te saqué en cara de que hace
0: mucho te estaba pidiendo hacer un podcast y nada, ya llevamos un año. Sí. Wow.
1: El, el otro día escuché el primer capítulo y me dio vergüenza. ¿Por qué? Porque era el primero, no teníamos tanta experiencia todavía y, y como no teníamos los micrófonos, se escucha bien mal. La calidad del audio, sí, 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 sí. sí, sí, no, sí pero sí. ahora ya, ya ya, hemos progresado bastante, esperemos. Le pasa a varios podcasters en todo caso,
0: yo eh, eh, de los otros podcasts que escucho, voy al, al primero, comparo y llevar
1: la diferencia. Pero nada, uno va aprendiendo en el proceso, es ¿eh? así la cosa. Y algo que le pasa a los podcasters y a los youtubers es que parten hablando muy despacito, pero después ya se ponen totalmente gritones y chillones, como sí, síndrome de sí. Pancho Saavedra, más o menos.
0: Que vais perdiendo la el miedo, finalmente lo vais perdiendo. Entonces, si tenéis más confianza y hablas como
1: más comunicador, más que como persona normal al inicio. Exactamente. <risa> Oye, semana un poquito lenta, pero igual hubo varias uh-huh. cositas que tenemos que
0: comentar de lo poco bien relevante la verdad lo que ha salido en el último en la última
1: semana sí. Sí. así que partamos vamos
0: y comenzamos entonces este episodio con la noticia eh, del de mes de junio y es el lanzamiento, o la presentación, bien dicho, del de nuevo sistema operativo de Windows. Estamos hablando de Windows 11, que se rediseña, trae algunas novedades, otras no tanto. De eso hablamos con Adrián.
1: Sí, eh, se venía rumoreando hace bastante tiempo, lo habíamos comentado ya. Y finalmente no va a ser la actualización de octubre algo nuevo para Windows 10. Sino que lo están calificando como un sistema operativo nuevo. Y obviamente llamado Windows 11. En palabras de Panos Panay, que es el director en este caso de la parte de software y hardware de Microsoft, describe a Windows 11 como moderno, refrescado, limpio y hermoso. ¿Viste tú la presentación Edo? Sí, la vi completa, me gustó mucho. No, tiene, no tenía
0: claro las transiciones perfectas casi de, de Apple, pero bastante bonito, bien limpio, muy obviamente en el tono de lo que es la nueva, el nuevo sistema operativo. Eh, pero me llamó la atención el tono casi emotivo de, de varios de los presentadores. Sobre, por sobre todo el de Panay, que citaba a su familia y cómo su casa finalmente eh, representa en parte lo que es Windows, donde todo finalmente confluye a pesar de los años que ocurren y
1: que se moderniza la misma casa, sigue siendo la misma casa. Exactamente. Eh, básicamente lo que nos quieren decir es que durante la pandemia Windows siguió siendo el líder y que la gente sigue ocupando sus computadores y para ellos quieren hacer un sistema operativo más simple. De primera obviamente va a estar mucho más incorporado en el sistema el Fluent Design, el diseño de como de transparencias, como, como parece vidrio a veces incluso eh, dentro de todo el sistema operativo. En Windows 10 hemos visto como parches de rediseño, pero hay algunas cosas que todavía... Tienen iconos o diseños de Windows 95, lo que quieren hacer ahora es que totalmente tenga el, el diseño nuevo. Otra de las cosas destacadas, obviamente, es el menú inicio, el clásico uh-huh. menú inicio que trataron de sacar en Windows 8, pero les fue pésimo con eso.
0: Muy mal. De hecho, de hecho, había aplicaciones para instaurar el, ese botón.
1: Exactamente. Fue, y le iba muy bien. <risas> ahora el menú inicio va a estar centrado. Toda la barra de iconos va a estar centrada y también mucho más simplificada accesos directos a las aplicaciones que más ocupas y también recomendaciones de páginas web o de documentos que ocupaste en el último tiempo para tenerlos más a mano por si los necesitas ocupar nuevamente. Eh, Otra de las grandes novedades también dentro del diseño es que renovaron el tema claro y el tema oscuro que se ven bastante mejor. Las transparencias también son mucho más bonitas y las transiciones que hay con ellas también. De pasadita renovando la parte de las notificaciones y y el centro de acciones Mucho más parecido a lo que es como un launcher de de teléfono. Como siguiendo la lógica de Android o de iOS, pero para Windows. Una una sola ventanita que tenga eh, el el Wi-Fi, el Bluetooth, el cambio de volumen, el cambio de brillo. Todo eso muy bien integrado, tanto en un tema claro como en un tema oscuro. Y con nuevos wallpapers que también llamaron harto la atención.
0: Sí, y también llama la atención la integración de, eh, de Microsoft Teams el sistema de videollamadas de, de Microsoft que eh, no todos lo recibieron tan bien como pareciera
1: que ellos quisieran. Claro, lo que señalan ellos es que por la pandemia y tanto por trabajo también se ha aumentado el uso de las videollamadas y lo que hacen ellos es, dentro de la barra inferior, de la taskbar eh, van a incluir un acceso directo a Microsoft Teams para poder hacer videollamadas tanto personales o grupales sea familiares, sea con amigos o sea con trabajo, Eh, van a ocupar la versión de consumidor o de usuario normal de Microsoft Teams en vez de la empresarial. No ha recibido muy buenos comentarios porque es un poco difícil de ocupar y llega un poquito tarde también. Eh, Es mucho más fácil ocupar Zoom, por ejemplo, o o Google Meet, pero la integración de de Teams se ve un poquito forzada, igual que lo que fue el año pasado que trataron de integrar Skype Que de paso ni siquiera lo nombraron en la presentación Exacto Yo creo que probablemente es lo primero que voy a desactivar La integración de Teams Prefiero ocupar Meet eh, o Zoom En vez de la solución propia de Microsoft
0: Sí, en esto, en estas semanas Tiempo en que todo se cuestiona El tema del monopolio Y, y donde aquí efectivamente Windows podría verse afectado por Una demanda probablemente tal eh, Por por aprovechar su posicionamiento y tratar de colocar esa aplicación eh, por defecto, es, es también riesgoso, encuentro yo.
1: Exactamente. Lo otro que facilitan también en Windows 11 es la disposición para trabajar en multiventana. Ahora al mantener el mouse en el botón de maximizar, sin presionarlo, aparecen las distintas disposiciones de dos ventanas una al lado de otra, o tres ventanas, o cuatro ventanas de distintos tamaños. Es mucho más fácil para poder trabajar en multiventana. Y lo otro también es que simplificaron el concepto de los escritorios múltiples. Quiere decir que puedes tener un escritorio para trabajar, otro para jugar, otro para redes sociales, cada uno también con sus iconos y con sus fondos de pantalla personalizados ¿Tú, tú, ¿tú usas escritorios múltiples o tienes todo en el, en el mismo? ocupo, y yo como ocupo
0: Mac OS tengo eh, es más complicado, ¿no? uno tiene que agarrar la ventana, tirarla por cierto lado y, y hay que rediseñarlo entonces eh, está genial esta añadidura el snap que llega en Microsoft y porque además te ordena mucho y además tiene memoria este Snap. Bueno, ellos hacían la demostración cuando desconectaban el laptop con una pantalla integrada, con una pantalla externa digo, la desconectaban y claro, todas esas ventanas que estaban en esa ventana en esa pantalla externa se, se minimizaban y luego cuando la conectaban de no, volvían esa, todas las ventanas que estaban desplegadas y ordenadas, por cierto. Entonces bien buena la, la, allí esa actualización que han que han hecho y ojalá que Apple también tome de esa idea porque está bastante buena y ordena bastante el asunto.
1: Lo otro que también destacaron es obviamente que Windows 11 está potenciado para videojuegos, sobre todo por la Xbox Game Pass o el xCloud, va a tener las características suficientes junto a la aplicación de Xbox para que puedas disfrutar tus videojuegos en un computador potente y con un sistema operativo integrado para eso. Si bien hemos hablado muchas cosas de diseño, que es lo que más llamó la atención, lo que más le gustó a la gente, también dieron una gran noticia respecto a la tienda de Microsoft o la tienda de Windows, que no era de las mejores, pero le dieron mucho boom ahora y y, y se trae buena sorpresa.
0: Sí, la Microsoft Store recibe también un gran rediseño. eh, que es mucho más limpio, más ordenado y además abre sus puertas a aplicaciones que son bastante conocidas como por ejemplo las de Adobe que antes no se encontraban por ahí y además eh, lo más interesante eh, de todo esto es que Microsoft va a permitir que las aplicaciones de terceros usen sus propios sistemas de pago y con ello entonces se van a poder ofrecer suscripciones por ejemplo sin cobrar comisiones es decir, los desarrolladores se quedarán con el 100% de los ingresos que generen en sus servicios, lo que hace una invitación gigantesca a que los los equipos detrás de las aplicaciones entonces vayan a la Microsoft Store, instalen sus aplicaciones y cobren lo que quieran porque no les va a llegar ahí un un recorte como
1: ocurre por ejemplo en las aplicaciones, en las tiendas de, de Apple. Eso es un palo tremendo que le tiraron a Apple justamente y le da toda la facilidad por ejemplo a Epic Games de que instale la Epic Store dentro de la Microsoft Store y tenga directamente Fortnite ahí y que cobren directamente ellos. Lo mismo comentaron de que querían a Steam integrado también en la la Microsoft Store así que podría convertirse en la tienda de las tiendas con todo integrado en un solo lugar. Justamente para no Mm. estar picoteando en distintas partes y tener la seguridad de que lo que estás instalando es algo confiable. Pero falta la sorpresa más grande. Exacto. Microsoft
0: ya ha venido dejando claro que Android es una pieza muy importante para el crecimiento de su sistema. Eh, Por ende entonces anunciaron que van a permitir la ejecución ya nativa, aquí entre comillas, de eh, aplicaciones Android y esto gracias a una integración que se realiza eh, tras un acuerdo con Amazon va a estar la Amazon Store eh y una tecnología de Intel. Con este acuerdo entonces entre Microsoft, Amazon y, y Intel finalmente logran entonces traer ya de forma nativa aplicaciones de Android que no solamente se van a poder instalar a través de la, de la Amazon Store que está dentro de la Microsoft Store, muchas veces estar Store aquí, eh, sino que también uno va a poder traer archivos APK y poder instalarlos.
1: Sí, es una vuelta más o menos grande a la que se dieron para poder llegar a las aplicaciones de Android dentro de Windows, pero es una solución al fin y al cabo. Lo que sí llama la atención es que no fueron directamente con Google para hacerlo, pero yo creo que es probablemente porque Google les habría metido la Play Store, y eso habría ido en desmedro de los Chromebooks de Google. Yo creo que por eso no, no llegaron a un acuerdo directo, pero ahí Amazon aprovechó para incluir su tienda y con eso, y, y lograr que las aplicaciones de Android estén en Windows
0: y aquí nuevamente con este movimiento hay también hay un un solapado golpe a a Apple que ya sabemos en en las Mac OS con el chip M1 es decir el chip eh, propio de Apple eh, ya están corriendo aplicaciones nativas de iOS bueno ahora Windows lo hace por su lado pero con Android y tiene todo el sentido del mundo si obviamente la gente que tiene Android generalmente no es más proclive a tener Microsoft que eh, Mac OS, o es decir, un, un equipo Mac.
1: Lo que sí no sé, y creo que eso también debe ocurrir con las aplicaciones de iOS en macOS es cómo van a funcionar bien esas aplicaciones de Android en, en computadores que no tengan pantalla touch, quiere decir con el mouse. ¿Qué crees tú que pasará? Yo creo que van a apostar a que
0: funcione todo bien. Así que no, no. De hecho, la, las pocas aplicaciones que se han probado en la, en la build, es decir, como la versión beta. De Windows 11 han funcionado bien, de hecho tienen, se ajustan bien a pantalla eh, yo creo que
1: van a apostar a que funcione tal cual funciona en el celular claro. de hecho TikTok es una de las primeras confirmadas para la tienda de Windows 11 y ya está disponible en la tienda de Windows 10 es una PWA es un, como un acceso directo a, a la página, a, a la versión web pero que funciona como aplicación y, y bastante decente, fíjate
0: Sí, así que eso con la tienda que entonces va a tener aplicaciones, por supuesto gaming y también películas y series, va a tener todo esto la Microsoft
1: Store. Sin embargo, y vamos a la parte polémica y lo que ha sacado ronchas hasta el día de hoy y quizás cuántas semanas más, por muy potente que pueda ser tu computador, no está asegurado que obtenga Windows 11 probablemente en octubre. ¿Por qué, Edo? porque Windows ha
0: elevado los requisitos mínimos para instalar la nueva, el nuevo sistema operativo y eh, estaba dejando eh, de lado, o los que no podían finalmente descargar esta, esta nueva actualización, a la séptima generación de Intel, por ejemplo, ellos no podrían estar con, en, con Windows 11 y AMD Zen 1 también estarían sin posibilidades. Sin embargo, ya en, el últimos, en los últimos días Windows parece estar como aliviando un poco la carga porque... Eh, ¿Qué se hizo tras tras la presentación de de Windows 11? Es que se invitó a visitar una página web, el PC Health Check de de Microsoft Para
1: ver si es que eh,
0: tu computador cumplía los requisitos para instalar Windows 11
1: Sí, de hecho yo la bajé, en español se llama comprobación de estado de la PC Tiene un icono como un corazón azul Y claro, te dice cómo está tu computador en cuanto a la batería, conexión a internet pero también te, te indica si es que tu computador va a ser compatible con Windows 11 o no. Claro. Al menos a mí me parece pero hay gente que tiene computadores relativamente modernos que dice que no va a ser compatible. Exacto. Y eso es por, y eso es por algo de TPM que va por el lado de la seguridad.
0: Sí, lo que pasa es que en esta misma herramienta que tú citas eh, claro, te dice si es que va a ser o no compatible pero no te da el detalle y eso es lo que uno de mm. las la grandes los grandes problemas que se generó y entonces ante ello eh, Microsoft de hecho eh, retiró ya esta, esta plataforma la, la, el, el Checker eh, para hacerle algunos ajustes, algunas actualizaciones, y con ello entonces se abren la puerta a que, por ejemplo, procesadores de la séptima generación Intel sí puedan finalmente recibir el, el Windows 11. Y claro, como tú bien decías, uno de, las, eh, uno de los requisitos es contar con la TPM, que en, en simple es un, es en, en español es el módulo de plataforma de confianza, un, un chip que va, un pequeño chip que debe ir instalado en la placa base de tu, de tu equipo, y entonces Eh, No todos lo tienen, la verdad. Eh, ¿Y esto por qué? Porque Windows lo que quiere hacer aquí es que tengan mayor seguridad su plataforma. De hecho, este este TPM, lo que estamos diciendo, lo que hace es como encriptar tu tu información y no tenga cierta conexión con eh, el disco duro, por ejemplo. Eh, Entonces, por ende, eh, esto es uno de los requisitos que, que busca Microsoft y muchos equipos no lo tienen. De hecho, no solamente afecta a equipos que que claro, que uno diría que son eh, de otras marcas, no, también afecta al mismo Microsoft. Eso ocurre con una de las primeras Surface que lanzaron, ¿o no? Sí, por ejemplo, la, la Surface Studio 2 de 2018 no es compatible con Windows 11. Y, por ejemplo, aquí hacían alguna comparación. pues Mientras que, por ejemplo, la Mac Pro
1: de 2013 sí va a recibir la, el Mac OS Monterrey. Claro, ha generado harta polémica eso, porque por un lado se le estaba pidiendo los usuarios... Eh, a Windows, o sea, a Microsoft, que, que Windows tuviera más seguridad, que, que estuviera a la par justamente con lo que hace Apple con macOS. Pero por otro lado, ahora que están integrando justamente eh, este requisito para Windows 11, asegurando eh, de que va a ser mejor en la parte de privacidad y seguridad el sistema operativo, eh, están reclamando porque el computador no va a ser compatible. Eh, obviamente hay una, hay una balanza importante ahí, De de qué es lo que quiero y qué es lo que me proponen para el sistema operativo nuevo Pero, como te digo, un computador del 2018 Potente quizás en cuanto a a gráficos, a RAM, a disco duro Por no tener el TPM no va a poder actualizarse a Windows
0: 11 Mira, de una totalidad de 25 equipos Surface de los 25 solamente 13 van a recibir la actualización de Windows 11. ¿Y cuáles son los, los requisitos? los mencionamos rápidamente. Bueno, una CPU de 64 bits de doble núcleo, capacidad de almacenamiento de 64 gigas o más, eh, también al menos 4 GB de RAM, por supuesto el TPM 2.0 que ya lo mencionamos y también debe soportar
1: el Secure Bot. Se rumorea de que Windows 11 estará disponible en octubre Puede que esto se postergue uh-huh. con justamente estas polémicas que hemos conversado. Pero para quienes no se pueden aguantar, obviamente Microsoft tiene su programa de Insiders, donde pueden probar la beta de sus productos y obviamente ya está disponible la primera beta de Windows 11. Ha recibido buenos comentarios en general, principalmente por lo simple que es, por el rediseño del de, de sistema operativo en general y sobre todo de las configuraciones. Vamos a ir viendo qué es lo que pasa, si es que actualizan parte de los requisitos que han informado y bueno, a esperar el lanzamiento entonces oficial.
0: Vamos a esperarlo entonces. Yo la verdad que mis comentarios finales sobre
1: Windows 11 es que sigue
0: siendo el Windows que todos conocemos. Tiene claro un rediseño, pero no es un rediseño brusco, es un rediseño que en realidad lo que hace es lo moderniza y lo ajusta a los tiempos. Hay que decir que efectivamente el último año el tema del teletrabajo y todas esas cosas potenció mucho más... los sistemas de escritorio y por ende aquí Microsoft vio la oportunidad de decir eh, oye tenemos esto y tenemos que seguir potenciándolo hay mucha gente usándolo ahora mucho más así que vamos y démosle de hecho estaba como en duda eh, que aparezca o no no un nuevo Windows como que al parecer iba, iba a haber una actualización diferente pero optaron por esta actualización final al Windows 10 que llega a ser Windows 11 Así que a mí me gusta la, la apuesta que está haciendo Microsoft en ese sentido. Así que bien, Yo sí. tengo, tiene todos mis likes, la verdad, en los sistema operativo.
1: Exactamente, no es un cambio tan drástico como fue de Windows 7 a Windows 8, donde cambiaban demasiadas cosas. Pero sí es una actualización eh, esperable del sistema operativo desde Windows 10 a Windows 11 sin ser un cambio tan drástico. Y sobre todo porque es muy amigable, más amigable incluso que Windows 10, con los usuarios en general, simplificando muchas de las cosas que ocupamos en la casa, principalmente para navegar, para configurar nuestro equipo, para las videollamadas o para la ofimática. Así que también le damos muchos likes a Windows 11 y esperar a que lo recibamos probablemente a fin de año. Bien, en este segundo bloque del episodio 15 de Betacast, tenemos varias noticias tecnológicas a nivel internacional y nacional. Vamos a partir con el giro, como adelantábamos, del espíritu de Instagram. ¿Qué pasó, Edo? Sí, Instagram se está reformulando,
0: está tomando atención y nota de lo que está ocurriendo en la competencia y dicen, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que ser igual o mejor que ellos, así que van por ellos estoy hablando de un video que publicó muy curiosamente el
1: director de, eh, de Instagram, Adam Mosseri que ojo, no es parte de los fundadores de Instagram porque ellos se fueron, se fueron. De, la, de la compañía hace unos años sino que es el nuevo director designado por Marquito Zuckerberg Sí, Mosseri
0: que fue bastante sincero en este video y es bien llamativo, en un video que publicó no solamente en Instagram, obviamente también lo publicó en su cuenta en Twitter y donde dan cuenta de que de partida aparte con un ya no somos una aplicación para compartir fotografías sino que son mucho más que eso por ende aquí sienta las bases para la nueva la nueva dirección que está tomando Instagram, que ya no es, ya no es entonces una aplicación de solamente fotos y filtros, sino que de muchos más videos, él, él lo dijo que son cuatro las áreas en donde ellos son eh, fuertes y donde esperan crecer, que son los creadores, las compras ...la mensajería y por supuesto también los
1: videos. Como lo comentamos hace varios episodios... ...es básicamente la Facebookización de Instagram... ...pensada para el público más joven. Obviamente la aplicación de Facebook ya es de, de boomers para arriba. lo Quieren hacer algo muy similar ahora... ...de concentrar todo en un solo espacio pero para el público más joven y que justamente no se arranque a TikTok, a Snapchat u otras. Sí, él
0: dice que en su su video comenta que el motivo número uno por el que la gente utiliza la búsqueda en Instagram es para entretenerse, por ende entonces van a buscar que su aplicación sea en ese sentido más entretenida, más divertida Y de hecho dice, seamos sinceros, ahora mismo hay una competencia muy seria y lo cita tal cual. TikTok es enorme, dijo. YouTube es aún más grande y por ende entonces ellos quieren que Instagram también se
1: vuelva aún más grande. Pero Instagram yo creo que es un nicho muy distinto a YouTube. YouTube sabemos su historia de que generalmente se dedica solamente a los videos, videos largos, programas de televisión incluso. Si bien debutaron los YouTube Shorts, que son como los TikTok de YouTube... Eh, es algo muy distinto Instagram. Sí te creo en el tema de los creadores, de los reels, de IGTV, de las stories, pero quizás están aspirando a mucho o a abarcar mucho, pero apretando poco. Mm.
0: Entre los cambios que esperan hacer es que en las próximas semanas Instagram va entonces a mejorar lo que es el tema de las las recomendaciones mostrando a sus usuarios en su feed contenidos de usuarios a los que todavía no siguen y eso de hecho no ocurre actualmente para los que por ejemplo tenemos twitter que vemos tweets que por los temas que nosotros elegimos seguir no se aparece en nuestro en nuestra línea de tiempo aun cuando nosotros no seguimos a ese usuario a esa cuenta.
1: Pero twitter todavía tiene la opción de permitirte ver los tweets cronológicamente, no solamente basado en el algoritmo. Eso que Instagram nos obligó hace varios años a que ellos deciden qué es lo que vemos.
0: Sí, entonces van a aparecer posts en Instagram con temas que supuestamente a uno como solo le van a gustar a pesar de que no sigas esa cuenta. Eh, y así también lo mismo con eh, videos, con videos ya en pantalla completa, Mobile First siempre aquí y eh, jugarán ante no sé, un tema, un papel primordial este, este asunto de que siempre la concepción de Instagram sea en, eh, en un
1: equipo móvil y no a través de un escritorio y eso va totalmente en contra de lo que conversábamos con Windows porque todavía seguimos ocupando mucho el escritorio y si quieres ser una plataforma para creadores que, que quieres que la ocupen, que quieren que difundan tu información, tienes que estar presente en todos lados. E Instagram en estos momentos, en escritorio, es terrible. O sea, las la fotos las puedes ver bien, pero no está muy bien adaptada la página para escritorio de Instagram para ver las historias, ¿Para qué decir los Reels? Que no, no tienen compatibilidad todavía. Y yo creo que si quieren a, a aspirar a más, tienen que adaptarse a todo tipo de pantalla. ¿Qué opinas tú de esa postura de seguir siendo mobile first, dejando de lado el escritorio que sigue siendo tan usado? A mí me
0: hace sentido, pero eh, yo creo que no es una contra otra. No debiera, no debiera ser así, a pesar de que es entendible que para Instagram y, y, su, y sus dueños actuales lo vean así. Pero yo creo que efectivamente, por ejemplo, TikTok, la versión web y la versión, por cierto, también PWA... Se ajusta bastante bien a a un escritorio, Eh, uno puede subir de hecho contenido directo desde escritorio a TikTok y yo creo que hay una oportunidad y un buen ejemplo de que no no todo necesariamente tiene que ser únicamente mobile, sino que puede adaptarse a la pantalla que uno
1: uno quiera. Sobre todo si TikTok también está teniendo presencia en algunos Smart TV, TikTok está disponible como para incluso verlo en en el televisor. Y el otro tema es que, ¿ahora dónde compartimos las fotos que tomamos? O sea, Instagram va a dejar de hacer prioridad las la fotos clásicas Flickr está muerto hace rato eh, No nos queda lugar como para los que nos gusta tomar fotitos Aprovechando nuestros teléfonos de poder compartirlas con la gente
0: Google Fotos Claro eh, No, yo, o sea, yo creo que no, no va a ser Yo veo difícil que ellos lleguen y te saquen todas las fotos de tu, de tu feed Pero se van a ver menos, sí pero va a seguir siendo igual de foto. Y ahora, yo en, cuando anuncié esta noticia en mi Twitter, yo reconocía. Yo soy de los que ocupa todavía Instagram más para fotos. O me gusta uh-huh. publicar fotos en Instagram. Entonces, lamentablemente, yo ya soy un, un boomer ya para, para Instagram.
1: Ya no, ya no somos tan público objetivo. Sí. Oye, pasando al siguiente tema. La semana pasada ocurrió el MWC o el Mobile World Congress de Barcelona. Hablando y de general... Mobile First, ahí está. Exactamente, que generalmente se hace en febrero Pero este año por la pandemia Se postergó para fines de junio Y la verdad es que estuvo bien fomeque.
0: Tiene sentido Encuentro yo, todavía no ha no, no. Yo Lo vi como más a nivel Empresarial todavía, como que volvió A sus raíces, más que ser para usuario Más, más empresarial
1: Sí, porque antes de la pandemia Coincidía la MWC con los lanzamientos De primer semestre de las marcas Con los Samsung S Con los Huawei P Y este año no no, no fue así, porque Samsung obviamente igual hizo el lanzamiento en el verano, pero ahora no no hubo grandes eh, anuncios de de hardware. Para destacar, Qualcomm anunció el Snapdragon 888 Plus, nueva versión de su chipset. Y ya Honor, esta marca derivada de Huawei, que va a poder ocupar los servicios de Google, anunció que lo va a ocupar en sus próximos teléfonos de gama alta. Y Motorola también anunció que va a ocupar este, este chip, no dijo en qué modelo todavía, pero al menos ya sabemos que Motorola está trabajando en un teléfono de gama alta que otra novedad importante es que el Galaxy S21 Ultra que se lanzó hace unos meses atrás fue elegido como el mejor teléfono del año o más bien de lo que va del año principalmente por su procesador, por su diseño, por su cámara y por su pantalla no sé si había otros grandes competidores hasta ahora eh, de los lanzamientos de este año parece que no Y lo otro interesante es que Samsung también mostró su One UI Watch, que va a ser esta capa de personalización, de diseño sobre el Wear OS, este sistema operativo en conjunto que trabajan Samsung y Google para relojes inteligentes. O sea, van a, a, claro, como tú decías, van a trabajar juntos para el
0: Wear OS, que van a poder ocupar todos los desarrolladores que quieran, pero Samsung decidió ponerle igual una
1: capa encima sobre ese sistema operativo que está trabajando con Google. Exactamente, lo mismo que ocurre en los teléfonos Tenemos el Android puro, que es para todos Pero Samsung le pone su su diseño encima El One UI, que es bastante bueno, al menos la última versión Van a hacer lo mismo entonces con sus relojes De base va a estar el Wear OS El antes conocido como como Android Wear Y eh, sobre eso está la capa de personalización Que se parece mucho, obviamente, a la One UI de teléfonos Y que también va a tener Una buena integración con ellos, en los contactos, en instalación automática de algunas aplicaciones incluso. Pero en detalle el sistema operativo todavía no se muestra, todavía se desconoce.
0: Viajemos entonces ya de Barcelona a Chile porque tenemos novedades. Y una bastante interesante llega de la mano de la manzana. Ya que hablábamos de Watch y esas cosas. eh, La manzana entonces que tiene ahora su tienda oficial en
1: Mercado Libre, pero de una forma bastante particular. Sí, me han llegado muchas notificaciones y correos de la aplicación de Mercado Libre de que ahora Apple está oficialmente con ellos. Lo cual es una súper buena alternativa para venta más directa y con los beneficios y flores que le hemos tirado a Mercado Libre en en la poca demora que tiene en la entrega de sus productos. Sí,
0: suéltense algo a Mercado Libre. Eh, Tienda oficial entonces de Apple dice... Tienda oficial Apple dice Mercado Libre y dice vendido por Mercado Libre Electrónica CL. Es decir, es Mercado Libre el que finalmente... Está trayendo o haciendo toda la gestión
1: de los productos y los vende en nombre de Apple. Claro, ellos están siendo directamente reseller. No es que Exacto. reseller Mac premium. Claro. Como el ejemplo no que es llaman. que Mac Online o la Rave Store estén dentro de Mercado Libre, sino que Mercado Libre directamente ellos están trayendo los productos y vendiéndolos. Ahora tú pudiste revisar el tema de los precios. Sí, los precios andan muy similar a lo que es la, los reseller premium. Eh, ah, Mac yeah. Online y, y Ravestore Pero obviamente con los beneficios de Mercado Libre, de, de menores tiempos de envío, de envíos gratuitos incluso también para los que tienen niveles más superiores, sí. eh, cuotas sin interés para los clientes de Santander, si no me equivoco, así que es una súper buena alternativa.
0: Sí, bien, bien buena la llegada de este competidor al mercado nacional Como ya decíamos, Noticias de Chile eh, Una de ellas entonces es esta Con Apple que ya tiene su tienda oficial entonces en Mercado Libre Con todos los que, todos los beneficios que sabemos que ocurre en ese lugar Pero también en otras novedades También hay un nuevo, una nueva OTT Un nuevo servicio de streaming nacional Sí Y,
1: y es de TVN El canal público Sí, el canal nacional, el canal 7, como lo conoce también mucha gente. eh, Acaban de lanzar una plataforma que se llama TVN Play. Distinta a una que habían anunciado hace unos años, sino que esta es una nueva. Primeramente por web, pero pronto con aplicaciones en Android y iOS. Que básicamente va a ser un hub o, o una central donde van a estar presentes... Sus teleseries, sus series y programas clásicos para poder disfrutarlos. Si bien todo este contenido ya lo había subido el canal antes a YouTube... Ahora dentro de de esta página, de esta central, está todo un poco más ordenado. El el reproductor también es súper rápido, no es el mismo de YouTube, pero tiene compatibilidad con Chromecast, lo cual es súper bueno también. Obviamente están las teleseries clásicas de la era dorada, está Romané, está Zucupira, está el Circo Las Montini. Tienen algunos programas también destacados como Nuestro Siglo, está OVNI, está El Mirador con Patricio Bañados. Y también tiene algunas cosas actuales, además de las señales en vivo de TVN, TV Chile, 24 Horas y del TV Educa Chile.
0: Claro, TV Educa Chile que recordemos en un inicio lo compartían todos los canales, pero finalmente TVN se quedó con esa señal educativa. Eh, bueno, aquí ya está entonces TVN Play, y por el lado de, de las plataformas está TVN Play, eh, el 13 que tiene 13Now,
1: pero que la tienen media botada, en verdad. O sea, están subiendo algunos contenidos actuales, pero no, no, no ha tenido gran promoción. Y eso que están disponibles los Smart TV de Samsung.
0: Sí, yo sé que todavía funcionan, en efectivamente. En los Smart TV todavía funciona. Y claro, efectivamente, eh, pareciera que está como no tan actualizada, pero lo desconozco la verdad. <ríe> no sé si... Que, parece que hay como, hay como contenido que es diferido. Es decir, por ejemplo, la, la teleserie ahora de la... Eh, la, torre de eh, Mabel. la Torre de Mabel La Torre de Mabel, por ejemplo eh, Hay fechas en las que debieran estar ahí los capítulos Están, Si uno entra a 13 en este momento
1: Claro Recordar que tanto TVN Play como 13 Hasta ahora son gratuitas Solamente hay que registrarse con el correo Eso mismo, sí, hay que estar
0: registrado para poder ver Bueno, ¿y qué fue de la apuesta de Mega Que iba a lanzar un Mega Go?
1: Fue puro humo al final
0: Sí, no, no pasó nada, a pesar de que hicieron varios anuncios de prensa y lanzamientos, de hecho hay hasta, hay hasta video, en, si ustedes buscan ahí Mega Go, lanzamiento, pueden ver ahí el, el evento, y la verdad es que no no fue, no pasó nada, no pasó y, ahí, nada. No. y llama la atención porque Mega es justamente el que ha tenido mejor rendimiento con temas de teleseries en, el último, en, el, en los últimos años, entonces tenía sentido que para ellos saquen mucho más partido a que todas sus teleseries y esas cosas estén disponibles ahí, pero no fue nada, no,
1: no quedó. Claro, habían anunciado inicialmente, y si uno busca MegaGo, hay noticias de abril del año pasado, que iban a tener esta nueva plataforma, donde iban a poder ver sus teleseries, sus programas, algunas cosas clásicas y otros también estrenos adelantados respecto a la televisión, por una suscripción mensual, y eso también se le criticó harto. Si no me equivoco, lo habían dicho que iba a ser de 3.500 pesos. Muy parecido a lo que podría ser ahora contratar un mes de... Disney, de, de Amazon o de incluso de HBO Max que ya, ya lo tenemos disponible también finalmente no quedó en nada y lo que terminaron haciendo es subir sus teleseries al canal de YouTube del Mega, pero para poder verlas hay que suscribirse a ese canal, hay Exacto. que pagar ser, ser miembro de la comunidad del... exactamente, 2500 pesos mensuales más IVA queda aproximadamente en 2900 pesos Y finalmente es una propuesta distinta, no sé qué tan exitosa, a lo que están haciendo TVN y Canal 13, que tienen una historia mucho más grande, pero que ofrecen sus contenidos gratuitos. Sin embargo, Mega ahora está cobrando eh, y parece que no, 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 no piensan cambiar de estrategia.
0: Ahí yo desconozco también, por ejemplo, eh, que TVN mantenga las teleseries Porque hace un buen tiempo ellos publicaron La mayoría de sus teleseries están en, en YouTube uh-huh. Entonces, ahora que tengan una plataforma aparte eh, ¿Cómo van a hacer como que no pierda
1: uno uno tras la otra? Claro, quizás habría sido interesante ver que TVN Play Te redirigiera a los videos de YouTube Para que pudieran seguir monetizando esos también Pero no, son plataformas distintas Quizás les convenga, vayas a saber uno, pero hay una nueva alternativa para poder ver contenido nacional actual y clásico. Bien, y en la última noticia
0: nacional que se relaciona, como ya decíamos, con nuestro país es que Uber eh, anunció finalmente un acuerdo de compra ya, de la compra total de Corner Shop, este, este unicornio chileno. Eh, esta startup que comenzó en 2015 y que ya hace un tiempo atrás Uber había comprado el 53% de las acciones de esta aplicación, ya finalmente ahora en, el último, en las últimas semanas el, el fundador de esta aplicación de Corner Shop anunció que, eh, que para mejorar los servicios y la integración eh, van a ser adquiridos en el 100% por parte de, de Uber, ¿qué te parece este, este gran anuncio? gran
1: eh, Es una noticia súper potente sobre todo para los dueños de Corner Shop Deben estar muy felices, claramente, porque les funcionó su negocio. Eh, Yo recuerdo cuando hace unos años se decía que Walmart, líder, iba a comprar Corner Shop. Y avanzó harta las conversaciones, pero finalmente se desechó. Y ahí Uber aprovechó y compró eh, Corner Shop. De hecho, la aplicación y en los comerciales sale Corner Shop by Uber. Pero que ahora se decidan a, a comprar la aplicación o el servicio completo eso Mm. llama a que no solamente lo lo van a integrar mejor con Uber Autos y Uber Eats sino que también una posible mayor expansión a nivel continental y mundial
0: Claro, eh, Corner Shop que ya estaba en mercados como México, como Colombia y estaba aterrizando en en otros países de hecho también estaba en en Estados Unidos pero en ciertos estados entonces ya con la compra total de, de Uber eh, con ello ya pueden ver ahí una expansión internacional bien, bien grande. Este va Uber, como tú ya lo decías ahí también. Eh, es claro, porque yo eh, Uber ya tenía el 53% de las acciones, por lo tanto ya era el accionista mayoritario y por ende podía decir que esta aplicación es mía. Eh, pero ahora ya siendo en su totalidad. Eh, va a hablar ¿no? de eh, una muy buena idea que nació aquí en nuestro país. Y entonces van a mirar ahí, ahora parece, y tú indicas que eh, los inversores van a empezar a ver también qué se está haciendo en este lado del mundo también con nuevas ideas de tecnología que pudieran servir eh, como servicio
1: eh, tecnológico a nivel mundial. Y pensando también en la competencia. Sin ir más lejos, Pedidos Ya es algo muy parecido, que partió quizás también por el área de comida, pero también integró servicios de farmacia, de botillería, de, de mini market, entre otras cosas.
0: Pedidos Ya que nació en Argentina y Rappi que nació en Colombia. Así que ojo ahí con las tecnológicas en, en Sudamérica, Mercado Libre mismo, que es, también es de Argentina pero ya tiene expansión en todo en toda la región. Ojo con lo que se está, se está moviendo acá porque está generando eh, atención.
1: Claro, y entonces ahora Uber va a poder integrar mejor Corner Shop con sus otros servicios para seguir compitiendo no solamente aquí en Chile, sino que también en los otros eh, países de, de nuestra región. Así que bien por ellos, bien por nosotros quizás los usuarios, esperamos tener eh, más alternativas y más beneficios para nosotros. Y esas han sido las noticias que han ocurrido en las últimas semanas en el mundo tecnológico.
0: Bien, comenzamos a despedirnos de este capítulo 15, capítulo aniversario, capítulo además con novedades en nuestro formato. Eh, ¿Qué pasó con las recomendaciones? ¿Vamos a tener recomendaciones? No, no vamos a tener recomendaciones. Eh, Sí les podemos
1: recomendar que escuchen nuestros episodios antiguos de Betacast para que vean cómo hemos evolucionado y cómo este podcast está cada vez más hermoso.
0: Eso no va a dejar de estar dentro de nuestras recomendaciones, pero eh, claro, cuando tengamos recomendaciones se las vamos a, a dar. Así que... Eso, Eh, nada por nuestro lado eh, Yo insistir en agradecer eh, este año que han han estado junto a nosotros Esperamos que siga asomándose y creciendo esta comunidad Y Adrián, di lo último porque no me quiero
1: emocionar Claro, también obviamente agradecerles a todos ustedes por escucharnos Desde hace un año ya, en todos estos episodios Y teneros la paciencia de cuando nos demoramos un poquito más con con algún capítulo dónde encontrarnos como siempre Para cerrar, obviamente, recuerden que pueden escucharnos en su plataforma favorita de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, que ahora está funcionando bien, Google Podcast y Pocketcast. Además, no olviden que estamos en redes sociales como betacastcl, esto principalmente en Instagram, Twitter y Facebook. Y si se pierden, nuestras oficinas centrales están en www.betacast.cl, donde ahí pueden encontrar todos los links para seguirnos tanto en las plataformas de podcast para escucharnos como también las redes sociales.
0: Sería entonces todo por nuestro lado. Síguenos también a nosotros en nuestras redes personales. Edu Woken les habla,
1: Adrián FRG en el otro lado del micrófono. Y nos vamos muy agradecidos, muy emocionados. Y será hasta la próxima con más tecnología, videojuegos y ñoñerías. Les habla Adrián. Un abrazo muy grande. Chau, chau. Y aquí les habla Edo. Que estén bien. Chao, chau. chau.